0: Merhaba, ben Tülay Tek. Farklı deneyimlerden yararlanmayı sevenler, yolda giderken, yemek yaparken bu deneyimlere kulak vermek isteyenler için sürekli iyileştirme yolculuğu başlıyor. Bugün konuğumuz Elegansia gruptan... Merhaba Özkan Bey.
1: Merhaba Tülay Hanım, nasılsınız?
0: İyiyim, teşekkürler. Nasılsınız?
1: Çok iyiyim, ben de teşekkür ederim.
0: Özkan Bey, sizi öncelikle tanıyarak başlayabilir miyiz? Tabii. Şimdiye kadar neler yaptınız? Sürekli ile yolunuz nasıl kesişti?
1: Ben Hacettepe Üniversitesi mezunuyum. Kariyerime 2009 yılında o dönem Cadbury Craft ismiyle geçen herkesin işte kent gıda olarak bildiği Türkiye'de e, Gebze Fabrikası'nda üretimde vardiya mühendisi olarak başladım. Takım lideri olarak başladım. E, i̇kinci yılımda şirketimizin yalın dönüşüm ve Six Sigma programlarına dahil oldum. Burada işte ilk yeşil kuşak sertifikamı aldım ve bu alanda projelerde aktif olarak çalışmaya başladım Black Belt'lere bağlı olarak. Sonrasında proses mühendisliğine terfi ettim ve organizasyonun hem yurt içi hem de yurt dışı uluslararası görevlendirmelerinde operasyonel mükemmellik, teknolojik dönüşüm, sürekli iyileştirme projelerinde genelde proje ekiplerinin içerisinde yer aldım. Toplam 5 yıl kadar bu organizasyonda çalıştıktan sonra SCA'a, Hygiene and Forest Products şirketinin e, İstanbul'da bulunan fabrikasında üretim müdürlüğü görevini üstlendim. Organizasyona katılmamın 6. ayında da sürekli iyileştirme departmanının kurulumuna öncülük ettim. Ve e, sürekli iyileştirme ve üretim müdürlüğü olarak e, organizasyonda 2 yıl kadar çalıştım. Meslek hayatım 7. yılında Alliance Healthcare ilaç Depolama ve Dağıtım Şirketi'nde Business Process Optimization Departmanının kurulumu için operasyon direktörlüğüne bağlı olarak çalışmaya başladım. Burada daha çok bilgi işlem işlemi. IT departmanlarıyla beraber e, lojistik inovasyon projeleri, depolarımızın teknolojik değişimlerini, dönüşümlerini sağlanması projelerinde direkt proje yöneticisi olarak çalışmaya başladım. Bu dönem içerisinde PMP eğitimimi tamamladım. Proje yönetimlerini çok daha iyi efektif bir şekilde yapabilmek adına. iki yıllık yolculuğumun sonunda Alliance'da, Umman Sultanlığında Albadır Investment Group diye bir grup şirketinin altında bulunan Atkop. E, fabrikasında üretim ve sürekli iyileştirme alanlarında çalışmaya başladım yönetici olarak. Küçük ve e, büyük çaplı diyelim teknolojik dönüşüm ve e, sürekli iyileştirme projelerini yönettim. Yaklaşık 3 yıl kadar bu organizasyonda kaldıktan sonra çok eski çok sevdiğim bir yöneticimin daveti üzerine Türkiye'ye e, LCY22 lojistik e, operasyon merkezinde operasyonel mükemmellik ve yolun ofis müdürü olarak geçiş sağladım. Orada 10 kişilik bir mühendis ekibimiz ve 12 kişilik bir yalın dönüşüm personeliyle beraber 22 kişilik bir ekibin yöneticiliğini yaptık. Genelde işte tasarruf projelerinin yönetimleri üzerine çalıştık ve teknolojik dönüşüm projelerini üstlendik. Geçtiğimiz yıl itibariyle de inşaattan endüstriye, sağlık sektöründen hizmet sektörüne kadar birçok alanda faaliyet gösteren, 20 binin üzerinde çalışanı ve 14 grup şirketin bünyesinde bulunduran ve Coğrafyada çok önemli bir işlem ve pozisyona sahip olan Elegancia Grup şirketinden aldığım teklif ile açıkçası hiç düşünmeden Operation Excellence Departmanı'nı kurmak üzere Doha, Katar'a taşındım. Bir yıldır da aşağı yukarı burada çalışıyorum. Bu süre içerisinde de Black Belt eğitimimi tamamladım ve kariyerime bu şekilde devam etmeye başladım. LCV2'de beraber çalıştığım iki tane ekip arkadaşımın da transferini gerçekleştirip burada Grup CEO'nun ofisine bağlı olacak şekilde Grup Operasyonel Mükemmellik Departmanı'nın kurulumunu gerçekleştirdim.
0: Evet, çok hareketli bir iş hayatı. Kariyerinize baktığımızda hem çok farklı alanlarda, sektörlerde çalışmışsınız, hem de Operasyonel Mükemmellik Departmanı'nın kurulumu konusunda bayağı bir mesai sarf etmişsiniz. Peki şimdi şeye olarak bakarsak, Operasyonel Mükemmellik ya da sürekli iyileştirme, Departmanı Hı-hı. nasıl kurulmalı, nereden başlamak gerekiyor? Bu Hı-hı. operasyonel mükemmellik departmanı firma içerisinde nasıl bir yere yerleştirilmeli ve çalışanlarının seçimi konusunda da yani nasıl insanlar orada çalışmak ister ya da nasıl insanlar Hı-hı. orada çalışmalı?
1: Girmiş olduğum birçok organizasyonda sizin de bahsettiğiniz gibi kurma ve yeni kurulan departmanın yol haritasını stratejisini, kullanacağı araçları, çalışacağı ekipleri seçme görevlerinde bulundum. Bu süreç içerisinde tecrübe ettiğim şeyleri olabildiğince aktarmaya çalışacağım. Başarılı ve başarısız gördüğüm örnekleri kendi düşüncelerimle harma anlayarak. Her şeyden önce ben etimolojik olarak biraz bakmamız gerektiğini düşünüyorum. Bu işte mükemmellik veya İngilizce karşılığı olan excellence kelimelerine. Çünkü kelimelerin karşı tarafta yarattığı algı aynı zamanda anlayan kişinin beklentisine de yön veriyor. Excellence köken olarak Fransızca ve hükmeden anlamına geliyor aslında. Operasyon kelimesiyle de birleşmesi bu yakın dönem içerisinde tüm dünyada yaşanan ekonomik kriz sonrasında 2007-2008 dönemlerinde birçok firmanın hayatına devam edebilmesi adına mevcutta kullandıkları farklı yöntemlerin bir departman altında toplanması sonucunda oldu. Yalın araçlar, endüstriyel otomasyon, optimizasyon, tasarruf proje yönetimi, teknolojik dönüşüm ve benzeri faaliyetler hızlı bir şekilde bu departmanların altında kendisine yer buldu açıkçası. Mevcutta bir noktaya kadar ulaşmayı başarmış olan veya kendisini güncelleyememiş veya ne yapacağı konusunda yönünü kaybetmiş olan süreç, operasyon, ekip ve organizasyonların yenilenmesi, iyileştirilmesi operasyonel mükemmelliğin kapsamının içerisine girdi. Dünyaya baktığımızda farklı departmanlara hem stratejik olarak yön vermek hem de kullanacakları yeni araçları kendilerine öğreterek stratejilerini belirlemek operasyonel mükemmelliğin ana faaliyeti oldu yani kısacası baktığımızda aslında departmanlar üstü, e, yönetimin altında bir yapı olarak karşımıza çıkıyor. Hem finansal açıdan hem de e, operasyonel açıdan hem de iticilik açısından birçok fonksiyon fonksiyonel veren, e, hakim olan stratejik bir yönetim birimi diyebiliriz operasyonel mükemmellik için. Söyleşi sırasında hani ilgiyi dağıtmamak adına kısaca OPEX diyeceğim operasyonel mükemmellik. Sistem içerisinde e, çalışmakta olan mekanizmaların mevcut daha mevcuttan daha ileriye gidebilmesi için operasyonel mükemmelliğin Opex'in departman vizyonunu bu şekilde oluşturulması gerekiyor. Burada inovasyon, Arge, mühendislik, matematik, istatistik temelinde bulunduran metotlar da Opex'in araçları olmalı. Uygulamalı bir bilim olarak aslında konumlandırmamız çok doğru olacaktır. Birçok hani firmada mesela insan kaynaklarında işe alıp süreçlerinin, stratejilerinin, yönetimlerinin belirlenmesi, yetenek performans değerlendirme hatta kişisel gelişim noktalarında verilecek eğitimlerin içeriğine kadar bu birimin üzerinde bu birimin partneri olarak OPEX'in çalıştığını gözlemliyoruz. Bu birimin aynı zamanda yönetimin kullandığı karar alma araçlarında da tayin ettiğini görüyoruz. Hem yönetimin hem de iş gücünün DNA'sını işlemek üzere kurulan bu yapın. Sonucunda tedarik zincirinin hel o OPEX uygulamaları tüm departmanların aslında günlük aktiviteleri haline geliyor başarılı uygulamalarda. Departmanın kendisi ise yönünü mevcutta kullanılan yöntemlerin güncellenmesi ve geliştirilmesi için felsefik ve teorik eforlar harcamak yerine, hani burada ne yatıfta bulunuyoruz? İşte kültür değişimi, değişim yönetimi. Bunlar biraz bana açıkçası romantik geliyor. Bunların yerine yeni öğrenilecek olan alanları fethetmeye ve öğrendiklerini denemeye, öğretmeye başladıklarını görüyorum. Yurt dışındaki uygulamalarda. Öğrenme, deneme, geliştirme, güncelleme. OPEX departmanının günlük aktivitesi veya yıllık planının, aktivite planının içerisinde olduğunu gözlemliyorum. Yine etimolojide kalacak olursak Türkçe'ye yerleşmesine bakalım. Şimdi operasyonel mükemmellik ismi altında yerleştirdik biz bunu. Bir parantez açayım burada. Ben büyük bir hata yaptığımızı düşünüyorum. Çünkü dünyanın geri kalanında kullanılan hükmeden kapsayan kelimesinin yerine biz mükemmellik kelimesini seçtik. Biraz eleştireceğim bu noktada çünkü mükemmellik etimolojik olarak Arapçaya dayanıyor ve mali ermiş, eksiği kalmamış gibi bir şeyi var. Karşı tarafta yarattığı bir algısı var. Biraz iddialı bir mesaj bu açıkçası ve algı da aynı şekilde. Keşke hani operasyonelin yanına güncelleme, geliştirme, iyileştirme, inovasyon ve benzeri bir kelime seçseydik diye de düşünmeden edemiyorum açıkçası. Net bir ölçüm sistemi ve rakam karşılığı olmasa da Hani gün içerisinde açılan ilanlardan tutun piyasada kendisine yer bulmaya çalışan profesyonellere bakın, e, ülkemizde bu girişimin doğuş doğum sürecinin bir takım problemlerinin olduğunu görebiliriz. OPEX girişiminin başarısız olduğu organizasyonlarda, genel algının ve beklentinin, stratejinin, yönetimi ve profesyonellerin duruşunun yanında bu hatalı mesajın neticesinde de biraz şekillendiğini düşünüyorum. Kısacası departman ismi yarattığı algı sonucunda şekillenen beklenti ihtiyaçıyla örtüşmüyor ve başarısız girişimlerle sonuçlanıyor. Bu açıkçası benim teorim sadece. Şöyle devam edeceğim. Hani kurab biraz zorlama bir teori gibi de gelebilir ama e, günlük iletişimin içine bakalım. E, bu departmanın diğer departmanlarla olan ilişkilerindeki iletişime. Bu departmanlarda çalışan, OPEX departmanlarında çalışanların departmanın ismini ve tam olarak anlaşılamayan fonksiyonu sebebiyle yetene kadar ciddi alınmadıklarını, bazen hatta alay konusu olduklarını ve gerçek anlamda iş üretmeye de zorlandıklarını görebiliyoruz. Bu tip organizasyonlarda organizasyonel çatının altında faaliyet gösteren farklı departmanların yaparken eksik kaldığı işleri yapan departman olarak OPEX'in kendisine yer açma gayreti içinde olduğunu, ve bunun ciddi iletişim problemleri ve başarı şansı düşüp ertelenen veya iptal edilen girişimler ile sonuçlandığını da gözlemleyebiliyoruz. Kısaca stratejiden ve güçten yoksun, yalnızlaşan ve zamanla gücünü kaybederek birçok potansiyelli profesyoneli, yanlış organizasyonu ve beklenti sonucunda işlerini kaybetmesine yol açan uygulamalar ne yazık ki ülkemizde çok sık karşımıza çıkıyor. Ben de birkaç tanesinin içerisinde bulunmuşluğum olmuştur açıkçası.
0: Evet, aslında ee, bu bahsettiğiniz mükemmellik insanların Biraz da korkutuyor sanırım. Mükemmel olamayacaksak hiç yapmayalım, hiç başlamayalım gibi bir algı da olabiliyor.
1: Kesinlikle o yüzden hani şey dedim yani kelime anlamı itibariyle yarattığı algı itibariyle fazla iddialı. Buralarda desteklerin kesildiğini görebiliyorsunuz. Gün içerisinde yaşadıkları diyaloglarda daha önce de belirttiğim gibi alay konusu bile olduğunu çok fazla sayıda gözlemlemişliğim vardır. Benim de başıma gelmiştir yani. Ama dediğim gibi bu bir bir teori. Sadece kanıtlanmış veya işte üzerine matematiksel bir çalışma yapılmış, istatistik gibi değerlendirme yapılmış bir şey değil. Tamamen benim fikrilerime dayanıyor. Evet. Şimdi burada hani biraz ihtiyaca da bahsetmek lazım. Yani bu, bu tamam hani biz OPEX departmanından bahsediyoruz ama ihtiyaçını neden yapıyoruz bunu? Bu çok kritik bir soru. Bunun üzerine şekillenmesi gerekiyor bazı şeylerin. Sadece OPEX değil yani birçok organi- bir organizasyon içindeki tüm yapıların bir ihtiyacı yönelik olarak doğması ve bu ihtiyacın strateji ve sonrasında yapılan plandan gelmesi gerekiyor. OPEX olan ihtiyaca değinmeden evvel hani şirketin amacından çok kısa bahsedelim. Bir şirketin kurulma amacı herkes hani kar etmek olarak cevaplayacaktır ama aslında sürdürülebilir kar etmek ve nakit akışı sağlamaktır. Sadece kar etmek amacıyla oluşturulmuş şirketlerin orta ve uzun vadede başarılı olma şanslarının düşük olduğunu istatistik olarak görebiliriz. O yüzden sürdürülebilir kelimesi burada çok önemli, çok büyük önem arz ediyor. Ee, sürdürülebilir kar elde edebilmek adına şirketlerde tıpkı bir birey gibi kendisini geliştirmesi, hayatta daha iyi bir yere dönebilmek için yeni yetenekler kazanması, bir network oluşturması, pazarını sürekli olarak büyütmesi ve rekabet gücünü artırmak için hatalarından ders alarak bunları düzeltebilmesi gerekiyor. Bu noktada şirket bir birey ya da bir profesyonel birbirine çok fazla benziyor açıkçası. Pazarınızı büyütmeye başladığınızda birbirinden farklı müşteri kitlelerine hitap edebilmek adına basit, geneli kucaklayan, akılda kalıcı, güçlü, kısacası etkileyici bir vizyona sahip olmanız size hem marka bilinirliği ve kuvvet açısından hem de kalifiye olan profesyonelleri kurumsal cazibenizle etkileyebilmek adına sizi bir adım öne çıkartıyor şirket olarak. Bir vizyon üzerinden misyonlarınızı oluşturabiliyorsunuz. Misyonlarınıza ulaşabilmek adına hangi departmanları kurmanız gerektiğine karar verebiliyor ve doğru iş gücünü ihtiyaca uygun olacak şekilde işin içerisine katabiliyorsunuz. Tabii iyi bir planınız ve paketiniz varsa en iyilerde sizi seçiyorlar bu durumda. Bu sayede kabiliyetli profesyonel ile bir, profesyoneller ile birlikte işi küçük paketlere bölerek büyük bütünü hizmet edebilmenin basitliğine ve verimliliğine ulaşmış oluyorsunuz. Bir misyon ve ona hizmet edecek birimleri oluşturduktan sonra Birimlere ve bireylere de hedefler vererek işin gerçekleşme verimini ölçme şansı da elde ediyorsunuz. Ee, hemen bu noktada kısa, orta veya uzun vade şirket planlarının veya öngörülerinin yapıldığı ikinci yarım veya son çeyrek dönemlerinde gerçekleşen stratejik market analizleri, rakip analizleri, büyüme analizleri, satış strateji kararları ve hedeflerin belirlenmesi sonrasında stratejik haritanın tamamlanmış olduğunu ve kararların alınmış olduğunu düşünelim. Şirket hedeflerine hizmet edebilmek üzere oluşturulacak olan departmanlar ve karşılanacak olan insan kaynağı belirlenirken OPEX departmanına da olan ihtiyacın bir nevi şekillenmiş olması gerekiyor. Eğer burada ihtiyaç ortaya çıkmıyor bu strateji seviyesinde, ihtiyaç ortaya çıkmıyor ve yıl içerisinde bu ihtiyaç belirleniyorsa burada büyük bir sorun var demektir zaten. Yani nereye gittiğini bilmediğiniz ve çoktan hareket etmeye başlamış bir trene biletsiz, valizsiz binmeye çalışıyormuşsunuz gibi örneklendirebiliriz bunu. Departman şirket hedeflerine uygun bir stratejinin parçası olarak çıkmadıysa fonksiyonel olarak çalışmasını beklemek yine çok romantik bir hayal olacaktır açıkçası. Ve birçok şirketimizde bunu gözlemliyoruz ne yazık ki. Bunun böyle hani çok uzaktan da anlayabiliyorsunuz. Strateji üzerine ortaya çıkan veya çıkmayan diye böyle ayırsak OPEX departmanlarını çok bariz farkları var. Strateji üzerine bir strateji üzerine bir plan üzerine ortaya çıkmayan OPEX departmanların ortak karakteristiğini aslında Burada stratejiye dayanmayan beklenti oluşturuyor. Hep duyarız bunları. Kısaca özetleyeyim. İşte israfları azaltalım. Bunu yaparken toplam kaliteyi arttıralım. Beraberinde de bir de kültürü değiştirelim. Şimdi bunu kıralım aşağıya. Hani bu tamam bu bizim vizyonumuz oldu diyelim. Bunu aşağıya kıralım misyonlarımıza dönüştürelim. Depark- beklenti departman misyonu gibi düşünelim burada. Karşımıza üç tane alt misyon çıkıyor. Bir tanesi israfları azaltmak. Nedir? Direkt finansal çıktısı olacak olan katma değer yaratmayan aktivitelerin azaltılmasını anlıyoruz. İkincisi toplam kaliteyi arttırmak. Üretilen birim başına her birinde istatistik olarak alt ve üst kontrol limitlerinin içerisinde minimum standart sapma ve hata ile faaliyet göstermek. Kültür değişimi, şimdi bu bunu aşağıya kırabilmek zaten başlı başına bir teorik tartışma. Yani felsefik ve teorik bir tartışma. Ama çok kısa bahsedecek olursak. Organizasyonuna bağlı çalışan herkesin ilk iki maddeye israfları azaltma ve toplam kaliteyi arttırma maddeleri hizmet etmesinin amaçlandığını varsayalım. Hani çünkü öbür türlü gerçekten çok felsefik bir tartışma bu. Bahsettiğimiz özellikler aslında hani şöyle bir genel olarak baktığımızda sürekli iyileştirme penceresinden bir kanban sistemini düşüneceksek bu bir push veya ittirme mekanizması. Ee, bir beklenti var amiyane tabirle. Yorumlayacak olursak biz bir değişim istiyoruz, hemen istiyoruz. Neden istediğimiz konusunda tam bir fikrimiz yok ama bir başlayalım ortaya bir şeyler çıkar. Tadında bir yaklaşım gözlemliyoruz, bu, gözlemliyorum daha doğrusu bu organizasyonlarda.
0: Aslında bahsettiğiniz bu neden biz bu işi yapıyoruz, neden sürekli iyileştirme ya da operasyonel mükemmellik departmanı kurmak istiyoruz ya da böyle bir faaliyeti Hı. başlatmak istiyoruz kısmında. Sizin verdiğiniz örnek belli bir çerçevede dediğiniz gibi belli bir stratejiden yola çıkarak ortaya çıkıyor. Hı hı. Bizim çevrede piyasada gördüklerimizden birkaçı da X firması böyle bir uygulama yapmış. Çok iyi sonuçlar elde etmiş. O zaman biz de yapalım. Çok ya da başka koymuş. bir arkadaşından duymuş işte biri 5 çok iyi bir şeymiş. Ya da değer akış haritalaması yapmışlar. Sonuçları da çok iyi olmuş. Aksiyonlar almışlar. Işte şu kadar kar etmişler. Bu kadar kalite fireleri azalmış. Böyle duyumlarla yola çıkarak hani dediğiniz gibi komşu yapıyorsa vardır bir bildiği, biz de yapalım bakalım bize de, de görelim sonuçlarını şeklinde çalışmalarda başlatılabiliyor.
1: Aynen öyle hani hepimiz eleştiriyoruz işte Twitter'da bir konu trend topik oluyor insanlar bakıyorlar aslında evet ben de buna hak veriyorum deyip o hashtag altında kendi fikirlerini yazıyorlar. Tamamen hiçbir üretkenliği olmayan bir zaman kaybı bir aktivite baktığınız zaman bir kendi ifade etme ihtiyacından ortaya çıkıyor diyelim ama daha çok bir trend olduğu için evet onlar yapıyor ben de yapayım bu, bu departman içinde düşünecek olursak evet yani bir X bir firma çok güzel söylediniz yapıyor ben de yapayım e olmuyor işte yani o şekilde <gülüyor> o şekilde olmuyor evet. açıkçası evet Şimdi bunun tersini de bir konuşalım nasıl oluyor yani tamam hadi strateji var diyelim vesaire Şimdi bir strateji üzerine ortaya çıkan departmanlarda gözlemlediğim ortak özelliklerin başında yine Kanban'daki gibi çekme sistemi yer alıyor. Kanban'da hepimizin konuştuğu, özendiği, sevdiği, işte çekme olsun, pull sistemi yaratalım. Noktası aslında departmanın stratejiden beslenmesi noktasında karşımıza çıkıyor. Mesela nasıl bir pull mekanizması Bu üzerinde anlaşılmış yıllık hedefler var. Bir departman bütçesi oluşturulmuş. Hedeflere ulaşabilmek adına ortaya atılmış dönüşüm projeleri var. Bu projelerin bütçeleri oluşturulmuş. Güncel trendlerin yakalanması ve bir sonraki yılın planının hazırlanması üzerine oluşturulmuş bir araştırma takvimi var. Fuarlar, teknik geziler, danışmanlık hizmetleri, yayınlar, abonelikler vesaire. Teknik problem çözme yaklaşımlarının organizasyon genelinde yaygınlaştırılması üzerine yapılmış bir eğitim programı var. İlave olarak da elbette yıl içerisinde kendini gösterecek olan problemlerin, istatistiki analizlerinin yapılması ve çözümlerin öğretilmesi adına ihtiyaç olacak departman için eğitimlerin planı da var. Şimdi bunları da gözlemlediğiniz zaman evet bir stratejiden beslenen bir departman yapısını ortaya çıkartabiliyoruz açıkçası. Verilen mesajı da yorumlayacak olursak evet bir ihtiyacımız var, buna yönelik bir planımız var Bu plan, ya da yok ama plana ihtiyacımız var. Bu planı bize hazırlayacak, gerçekleştirme fazında da süreci yönetecek, sonuç olarak da bize çıktılar üretecek ve bunu her yıl tekrar edecek bir departman olarak da OPEX'i kurguluyoruz. Aslında burada verilen mesaj. Bir hazırlık var, bir plan var ya da yok yapılacak. Ama bir stratejiden, bir ihtiyaçtan yorumlanmış bir departman yapısı var. Şimdi burada en başarılı benim gördüğüm yapıların, hani ortak özelliklerinin başında bu var. Evet. Yapmış olduğum araştırma, gözlem Networking'de bulunan benzer işlerle uğraşan profesyonel arkadaşlarımla yaptığımız sohbetlerden bir özet yapmaya çalışıyorum. İster holdinglere bağlı grup şirketleri gibi karmaşık yapılar içerisinde olsun, ister tek bir patrona bağlı tek bir şirket bünyesinde olsun, şirket ölçeğinden bağımsız olarak hem operasyonel mükemmellik departmanının departman performansı olarak hem de departmana bağlı çalışan bireylerin bireysel performansları ve iş tatminleri noktasında hem de bahsi geçen şirketin sürekliliği açısından başarılı olduğum, yap- düşündüğüm yapının ortak özelliklerini şöyle sıralayabilirim. Birincisi ilk olarak departmanın faaliyet alanına bakmak gerekiyor. Burada şirket stratejisi tamamlanmış. Sonrasında e, alt strateji görüşmeleri veya hani bu sıralar çok trend olarak karşımıza çıkıyor. Hoshinkanri, Strateji A3'ü, Design Thinking, Design Workshop ve benzeri faaliyetler. Bu faaliyetler sırasında yönetim tarafından mevcut durumun değerlendirilmesi ve şirket strateji doğrultusunda inovasyona yön verecek olan departman ihtiyacının ortaya çıkmış olması gerekiyor. Hali hazırda bu işi yapan bir OPEX departmanı var ise bu departmanın strateji ve finans ekipleriyle birlikte bu toplantılara yer, al- da yer alması önlerindeki finansal yanım planını da beraber yapmaları gerekiyor. Bu görüşmeler öncesinde departmanın yöneticilerinin, yani OPEX departman yöneticilerinin ciddi hazırlık faaliyetlerinde bulunmaları ve teorik tartışmalar yerine mühendislik çözümlerini ortaya koyabilmeleri gerekiyor. Departman takip eden yıllardaki konumunu ve ciddiyetini bu noktadaki eforlarına bağlı olduğunu düşünüyorum. Ne gibi hazırlıklar bunlar? Mevcut durumu farklı yönleriyle el alabilmek üzere ekipleriyle birlikte istatistiki trend analizleri yapmış olmaları gerekiyor. Sorunları farklı yönleriyle matematiksel olarak ortaya koyabilmeleri lazım. Yönetik you know, atılımlarıyla ilgili fikirler ve olası alternatif en azından birkaç tane proje önerisini strateji toplantılarına getirebiliyor olmaları lazım. Tıpkı satış ve pazarlama departmanları gibi rakip firmalardaki, çünkü onlar hani rakip firma analizleri yaparlar. Bunları yapan şirketler vardır piyasada bir sürü. Satın alırlar veya kendileri kaynaklarıyla yaparlar. OPEX departmanının da rakip firmalardaki teknolojik teknoloji ile ilgili bilgi edinebilmek, üzere teknoloji tedarikçileriyle yakın ilişkiler halinde bulunmaları gerekiyor. Ben açıkçası çok yakın bir gelecekte inovasyon, şirketlerin içindeki inovasyonlarla ilgili e, raporlar hazırlayacak, üretecek inovasyonla ilgili sektörlere yönelik e, bu raporlara ihtiyacı yönelik olarak e, hazırlayacak şirketlerin piyasaya çıkacağını düşünüyorum. Farklı sektörlerdeki benzer uygulamaları gözlemleyebilmek adına yine OPEX departmanlarının saha ziyaretleri ve fuar katılımları sağlamış olmaları gerekiyor. Bu saymış olduğumuz hazırlıklara ve sonrasındaki faaliyetlerin gerçekleştirilmesine hizmet edecek olan belirli bir ölçüde tamamlayarak, belirli bir sapmayla tamamlayarak bu toplantılara dahil olabilmeli ve yönü verebilmeli OPEX departmanı. Bu hazırlıklar vesinde çıkacak olan kararlar departmanın yıllar içerisindeki faaliyetlerine ciddi oranda ışık tutacak olup departmanın da kendi yol haritasını belirlemesinde büyük bir verim artışına sağ, sebep olacaktır. Departmanın organizasyonel yerinden bahsedelim biraz bu noktada. Operation Legends kelime kökeninde değindiğimiz gibi departmanın organizasyonda departman üstü bir, departmanlar üstü bir konumda olması faaliyetlerini yürütebilmesi adına ona ciddi oranda güç veriyor. Benim özellikle son birkaç yıldır e, yurt dışında tecrübe etme fırsatı bulduğum olay bu, öyle söyleyeyim. Güç kelimesini yalnız hani, e, yaptırım açısından düşünmeyelim burada, biraz çünkü tehlikeli bir kelime. Bir ihtiyacı yönelik olarak ortaya çıkmayan yapılar da OPEX yapılarında diğer departmanlar ile yıl içerisinde çok ciddi iletişim problemleri yaşandığını gözlemliyoruz. Daha önce de bahsettiğimiz gibi. Organize ettikleri toplantılara katılımdan tutun, yazdıkları e-maillere dönüşe, yürütecek olan projelerde ihtiyaç olan operasyonel kaynağın kullanılmasına kadar büyük problemlerle karşılaşıyor OPEX departmanları. Bu departmanlar üstü olmayan e, yapılarından dolayı. Departmanın ciddiyetini kaybetmesi ve fonksiyonunu da kaybetmesine sebep oluyor. Bunun olmaması adına OPEX'in departmanlar üzeri kurgulanması gerektiğini düşünüyorum ben. Kararların alındığı görüşmelerde, büyük kararların alındığı görüşmelerde OPEX'in bulunması, stratejik yön verebilmek adına kritik öneme sahip. Ee, çok kısa bir örnek verecek olursak, mühendislik ekipleri, operasyon ekipleriyle beraber oturup bir fabrikanın veya bir deponun veya herhangi bir sahanın, Layout'u üzerinde bir değişiklik konuşurken eğer OPEX'de Depart- <gülüyor> daha sonrasında yapılacak olan iyileştirmelerde açıkçası komik bir duruma düşülüyor. B- büyük paralar harcanamayacağı, bunun artık bütçe dahilinde olmadığı vesaire gibi zorluklarla karşılaşmaya başlıyorlar. Birçok üst düzey operasyon toplantısında kendisine ne yazık ki yer bulamayan nümerik yaklaşımın da OPEX'in yönetici danışman rolü altında aslında üretken olmayan tartışmaların başlamadan bitmesine yol açtığı gözlemlerim var. İstatistik veri analizleri ve takip edilen trendlerin departmanlar üstü OPEX'in katkısıyla yönetim toplantılarında verimler, verimli kararlar alınmasının önemli katkısı olduğunu da ilave edin. OPEX'in departmanlar üzerinde yapıda bulunması organizasyona şöyle bir ilave daha sağlıyor, katkı daha sağlıyor. Bu departmanlara yani alt departmanlara atanacak olan üst düzey yöneticilerin OPEX departmanlarından rahatlıkla sağlanabileceğini çünkü çok ciddi bir hakimiyetten bahsediyoruz burada. Ve teoride sürekli konuşulan romantik kültür değişiminin bu sayede aslında gerçekleşmesinin bayağı bir kolaylaşacağını da görebiliyorsunuz. Fiziki yapısında da departmanın şöyle bir kısım var. Şimdi karar verilen faaliyetler, belirlenen projelerin ve konuların hedeflerin akabinde departman yönetimi hemen kaynak yönetimi konusunda bir araya gelmeli. OPEX departmanı için konuşuyorum yine. Yani. Bu projeleri mevcuttaki ekiplerin yetkinliği olan kişilere atamalı veya işi yapabilecek olan profesyonelleri bütçe dahilinde ekiplerine dahil edebilmeliler. Burada direkt işe alın bir seçenek olup proje bazlı kısa süreli çalışacak danışman kişiler de seçenekler arasında yer alabiliyor. Kaynak yönetimini belirlerken yıl içerisinde karşılarına çıkabilecek olan stratejik planın haricinde gerçekleşebilecek olan durumlar içinde kendilerine bir risk yönetim planı yapmaları ve ilave kaynak bulundurmaları da faydalı olacaktır. Ekiplerin eğer yeten- e- yetkinlikleri bu noktada projelere hizmet edemeyecek seviyedeyse burada artık yönetsel kararlar almalı. Yetkinliklerin arttırılması için eğer proje takvimi içerisinde yeterli zaman varsa insan kaynakları departmanı ile acil eğitim planı yapılması faydalı olacaktır. Eğer mevcut kaynağın eğitim ile istenilen düzeye gelemeyecek konusunda bir fikir birliği sağlanırsa da işe alım süreçleriyle ilgili e- süreçleri başlatılması gerekecektir bu kararları takip edecek şekilde bütçeler oluşturulmalı ve hızlı bir şekilde finans ekibiyle el sıkışılmalı bu noktada.
0: Aslında şöyle diyebilir miyiz Ösken Bey? Bu her şeyde olduğu gibi az önce stratejiden yola çıkarak o planlama çerçevesinde neye ihtiyacımız var? Buna bağlı olarak operasyonel mükemmellik departmanı kuracaksak oradan ne bekliyoruz? Bu beklentiler çerçevesinde yapılandırılmış bir departmandan bahsediyoruz. Şimdi Doğru. onun içine doldurmaya çalıştığımızda da aslında orada çalışacak olan kişilerin yetkinliklerinin ne olması gerekiyor? Oradaki o beklentiyi evet. karşılayabilecek profesyoneller var mı? Mevcutta çalıştığımız kişiler arasından bu kişiler olabilir mi? Ya da dışarıdan işe alım yöntemiyle bu açığı kapatabilir miyiz? Ya da işte geçici dönem dediğiniz gibi danışmanlık alınabilir mi? Bunu belirlemeye çalışıyoruz. Hepsinde, hepsinde aslında bizim bir hedefimiz var, yapmak istediğimiz bir şey var. O yapmak istediğimiz şeyi yapmak için nelere Hı-hı. ihtiyacımız olduğunu belirleyerek bunları doldurmaya çalışıyoruz.
1: Yani bugün bir yere seyahate gitmeden önce e, o yerin hava durumuna bakmak gibi, orada kullanacağınız artık taksi mi kullanacaksınız, araba mı kiralayacaksınız, bunların planlarını yapmak gibi ve bunları alt alta koyduğunuzda üç aşağı beş yukarı bir bütçe ayarlamak gibi düşünebilirsiniz bunu. Hayattan hiçbir farkı yok açıkçası baktığınızda.
0: Evet.